0: Olá! Bem-vindo ao AnimalCast, um podcast sobre saúde, comportamento e tudo o que você precisa saber sobre a vida do seu pet. O AnimalCast é uma produção do Hospital Animal Veterinário. Eu sou a Doutora Clara e o tema deste episódio é diabetes em cães e gatos. Todo o alimento consumido é eventualmente convertido em açúcar, na glicose, que é a fonte primária de energia para todos os órgãos. O açúcar é transportado pelo sangue para todas as áreas do corpo e qualquer célula que esteja necessitando de açúcar simplesmente usa o açúcar presente no sangue mas para que as células puxem o açúcar para o seu interior a partir do sangue uma substância chamada insulina é necessária a insulina é um hormônio produ produzido pelo pâncreas e é essencial para a vida a diabetes ela ocorre quando a insulina não é produzida quando o organismo produz em baixas quantidades ou tem alguma condição que interfere na ação da insulina. Devido a isso, existem duas formas da diabetes, a diabetes tipo 1 que é insulino dependente e a diabetes tipo 2 ou não insulino dependente. A diabetes é uma doença muito comum em humanos, cachorros e gatos. Cerca de 10% das pessoas diabéticas possuem a doença tipo 1 e 90% tipo 2. Aproximadamente 60% dos gatos diabéticos possuem a diabetes tipo 1 e 40% tipo 2. Praticamente 100% dos cães com diabetes possuem a doença tipo 1. O que acontece com um animal que tem diabetes? Sem a insulina, para remover o açúcar do sangue, a glicose começa a se acumular. O excesso de glicose é eliminado pela urina, gerando quase sempre uma grande quantidade de urina. Como eles começam a produzir muita urina e acabam perdendo muito volume de água, torna-se necessário repor o volume perdido e por isso eles começam a beber muita água. Já as células que precisam do açúcar como fonte de energia começam literalmente a morrer de fome. Com isso, enviam mensagem de alerta que está faltando energia e o animal diabético tende a comer cada vez mais. Mesmo o animal comendo muito, as células continuam não tendo acesso à energia e mandam novas mensagens de alerta ao organismo que começa a degradar gordura e músculo para obter energia para as células. Porém, mesmo com todo este esforço, o organismo ainda não consegue utilizar o açúcar proveniente deste processo. Os sinais clínicos do diabético, portanto, refletem todo este esforço do organismo. Os animais acometidos bebem água em excesso, urinam grandes quantidades, aumentam o consumo de alimento e emagrecem muito. O diagnóstico do diabetes é feito através da dosagem do nível de açúcar no sangue, a glicemia, o nível de açúcar na urina, pela urinálise e a presença de sinais clínicos clássicos. Os gatos podem sofrer influência do valor da glicemia devido ao estresse, a própria visita no veterinário, a manipulação e, portanto, os valores de glicemia podem estar muito mais elevados durante a consulta e não refletir de forma fidedigna o que está acontecendo no organismo. Neste caso, para os gatos, optamos pelo exame chamado frutosamina para triagem do paciente diabético. Este exame mostra o valor da glicemia sanguínea das últimas três, três semanas e não sofre alteração com o estresse. O tratamento do diabetes tipo 1 em 100% dos cães e 80% a 90% dos gatos é feito com injeções diárias de insulina para toda a vida, associada à alimentação própria para o animal diabético, que contém ingredientes que regulam a produção de glicose exercício e monitoração constante através de exame de sangue e ou urina. Existem vários tipos de insulina humanas no mercado e apenas um tipo de insulina veterinária. O que varia entre elas é a sua origem, a humana recombinante ou suína e bovina e a duração do efeito, curtação, intermediária e longação. Em geral, os cães e gatos se adaptam bem à insulina humana e a mais utilizada na rotina é a de ação intermediária. A diação rápida é utilizada apenas em casos de emergência, quando a glicemia atinge, atinge níveis elevadíssimos. Em medicina veterinária, como lidamos com diversos tamanhos de animais, o tipo de seringa utilizada para aplicar insulina deve ser adaptada para o tamanho do animal e a quantidade de gordura que ele possui. Existem três tipos de seringa, com a capacidade total de 0,3 ml, 0,5 ml e 1 ml respectivamente todas com opção de agulha longa ou curta. Cães muito pequenos e gatos, que irão receber pouco volume de insulina por aplicação, precisam de seringas com menor volume, as de 30 ou 50 unidades. E os animais com menor teor de gordura precisam de agulha adaptada ao seu score corporal. A agulha de insulina é finíssima, os cães e gatos sentem muito pouco incômodo com as injeções. Alguns animais mais sensíveis podem ser ensinados após cada injeção e receber uma recompensa, como por exemplo um brinquedo, um passeio, afagos e brincadeiras. Assim, mesmo ele não gostando da injeção, saberá que será recompensado. O início do tratamento com a insulina requer acompanhamento rigoroso até que o animal e o proprietário estejam bem adaptados com a rotina. Leva-se em média de 30 a 40 dias até que o veterinário possa definir a dose diária e a frequência de aplicações, uma, duas ou até três vezes ao dia que o animal irá precisar. Para isso, é preciso fazer um exame chamado curva glicêmica, que diz se a dose da insulina foi efetiva, quanto tempo ela agiu no organismo do animal e o valor mais alto e mais baixo das medidas de glicemia. Para fazer este exame, o animal fica internado na clínica por pelo menos entre 8 e 12 horas. O sangue é colhido a cada 2 horas e dosada a glicemia. Com o resultado em mãos, o veterinário faz as adaptações no tratamento. Este exame é importante ser feito a cada 3 meses nos animais diabéticos, pois em algumas fases da vida e em algumas condições, a dose de insulina pode sofrer alteração. No caso dos gatos, a avaliação pode ser feita somente pela frutosamina. Independente da terapia utilizada, deve-se sempre instituir uma terapia dietética com o objetivo de manter o peso ideal e regularizar as variações de glicemia pós-alimentação. Na composição da dieta é importante que a quantidade de energia não seja muito baixa, a ponto de não fornecer o suficiente para o metabolismo e que não seja muito alta e o animal ganhe muito peso ou apresente hiperglicemia. Deve-se incluir fibras solúveis e insolúveis na dieta. As dietas que contêm quantidades elevadas de fibras ajudam a promover a perda de peso e a absorção lenta da glicose a partir do trato intestinal, melhorando o controle da glicemia. Para os cães, é importante o uso de carboidratos complexos e a alta quantidade de fibras, especialmente insolúveis. Para os gatos, é importante a baixa quantidade de carboidratos e a alta quantidade de proteínas na alimentação. Frutas podem ser fornecidas nos intervalos entre as principais refeições, mas é preciso estar atento ao teor glicêmico de algumas delas. Banana, melancia, por exemplo, tem alto teor glicêmico e devem ser fornecidas sem excesso. Muitas vezes, proprietário e animal passam por uma lua de mel até que os alimentos ideais e preferidos sejam descobertos. Normalmente, a palatabilidade das rações terapêuticas não é muito aceitável, torna-se necessário descobrir algum agrado que, misturada a ração, o faça comer o seu alimento. Alguns petiscos existentes no mercado são contraindicados para pacientes diabéticos e algumas medicações não devem ser usadas também por eles. Consulte sempre com seu veterinário. A rotina de horário é parte essencial para o tratamento de um animal diabético. Horários físicos de alimentação. Duas a três vezes ao dia para cães, no caso dos gatos, uma quantidade fisica, fixa de alimento deixada à vontade. Bem como um horário fixo de medicação são de extrema importância para evitar variações bruscas na glicemia. A rotina de horários do paciente diabético pode perfeitamente ser adaptada à rotina do seu proprietário. Assim que o proprietário é animal diabético acostumarem com a rotina de tratamento e estiverem bem adaptados, uma monitoração doméstica de glicemia pode ser iniciada. Isso é feito com o uso de glicosímetros portáteis, que usam fitas reagentes, e uma gotinha de sangue, que pode ser colhida no lábio, orelha ou no coxinho, para analisar a quantidade de açúcar no sangue. Com isso, o proprietário poderá identificar mais rapidamente situações emergenciais como hipoglicemia ou hiperglicemia e contatar o veterinário imediatamente. Cada proprietário animal se adapta a uma técnica diferente. A melhor opção é testar e assumir qual técnica ambos se sintam mais confortáveis. O hemograma, análise de função renal e hepática e exame de urina também devem ser feitos rotineiramente no animal diabético, pois os rins e o fígado são órgãos que podem sofrer consequências da doença a longo prazo, comprometendo o controle glicêmico do paciente diabético. Nas fêmeas, é indicada a castração assim que possível, pois os os hormônios presentes nessa fase dificultam muito o controle glicêmico. A monitoração cuidadosa dos níveis de consumo de água e volume urinário do cão irá alertar o proprietário para problemas com o controle da diabetes. O médico veterinário deve ser notificado se os sintomas não desaparecerem ou se retornarem. O sucesso do controle da doença é definido pelo desaparecimento dos sintomas, incluindo a sede, a urina excessiva, a estabilização do peso, a normalização do comportamento e uma glicemia próxima do normal, comprovada nos exames de sangue. Muitos cães diabéticos são obesos. Para otimização do controle da glicose, deve-se aos poucos corrigir a obesidade nos pacientes diabéticos. Isso pode demorar meses. O exercício é altamente recomendável, devido aos seus efeitos benéficos no controle dos níveis de glicose e para a perda de peso. Se o cão não tem uma rotina estruturada, recomenda-se começar com caminhadas curtas e aos poucos aumentar o tempo das caminhadas até um nível tolerável. Mesmo o tratamento sendo feito corretamente, os cães podem desenvolver problemas secundários ou concomitantes a diabetes. O principal deles é a catarata. Quase 100% dos cães diabéticos desenvolvem catarata e consequentemente algum problema visual nos primeiros 6 a 24 meses. Outros problemas comuns aos pacientes diabéticos são a maior chance de desenvolver infecção urinária e nas fêmeas de desenvolver piometra, infecção uterina. Nos pacientes que fazem uso de insulina, crises de hipoglicemia podem acontecer e geralmente estão associadas à dieta incorreta ou dose alta de insulina. Uma glicemia elevada, acima de 500 mg por decilitro de sangue, pode evoluir para um quadro grave chamado cetoacidose diabética, que se não diagnosticada a tempo e tratada de forma emergencial, pode evoluir para o óbito. Os sinais clássicos de hipoglicemia, quando o valor está abaixo de 60mg por decilitro, são um comportamento estranho, apatia, tremores, fraqueza. Nesse caso, é importante fornecer um alimento que contenha glicose altamente disponível, água com açúcar, mel ou uma refeição normal. Normalmente, quando o proprietário nota que o animal está diferente, o cão ou o gato não consegue se alimentar sozinho e é necessário forçar. O prognóstico é extremamente favorável se o proprietário se esforça e mantém a rotina com o seu animal. Observações, monitoramento e disciplina são ferramentas importantes para o bom controle da diabetes em cães e gatos.